0: Voilà qui nous fera entrer dans la danse. La musique de la population cajoune de la Louisiane est connue à travers le monde, et non sans raison. Puis moi, j'ai grandi comme
1: ça, entourée par la musique, puis être debout, puis danser à toutes les heures avec les adultes. Tu rien, c'était pas mal vu de tout, c'était la façon qu'on faisait. Puis j'ai appris à danser avec mon père, puis je fait je mettais mes pieds sur ses souliers. C'est comme ça, parce que j'étais petite, hein?
0: C'était Angie Cornier qui a grandi en Louisiane.
1: Quand j'étais jeune, je savais que ma famille et la région dans laquelle on se trouvait au sud-ouest de la Louisiane, qu'on était différents. On était des Cajuns, on s'appelait des Cajuns, des Ragin Cajuns. Euh, le mot « évangeline » était partout, « évangeline uh, »« bread »,« évangeline »« through way »,« évangeline »« casino ». La nos était étaient Je savais lorsqu'on allait à l'extérieur de notre petite région, au sud-ouest de la Louisiane, à d'autres, par exemple, parties de l'État ou dans d'autres États, on, était, on se disait qu'on était facile à identifier parce qu'on était bruyant, on faisait la bonne cuisine, on dansait, on faisait la musique. Mais je n'avais pas vraiment, non, une, vraiment une bonne idée de qu ce que ça voulait dire. Euh, J'avais beaucoup de français mêlé dans mon anglais et je ne savais même pas si c'était le français.
0: Mais bien qu'elle ait grandi entourée de musique et d'une culture d'influence française, elle n'a appris à parler français que lorsqu'elle a déménagé au Canada. C'est aussi là qu'elle a découvert sa culture et accepté son patrimoine francophone. Nous entendons l'histoire d'Angie et plus encore dans cet épisode « D'innombrables voyages ». J'ai vraiment réalisé la force de ce pays. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille son pays parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. La générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays. Je l'admire pour qu'est-ce qu'il a fait. Et surtout cette sensation de paix et de calme.
2: And I was given the opportunity to do and learn whatever I wanted. And then I was on Canada and I was like, hmm, that sounds like my country. Because it's a country multiculturel. And I was a human multiculturel.
1: Everywhere I travel now, there's no place like coming home to Canada.
3: We are here. Canada has given us the best. So, don't give Canada the best.
0: Bienvenue au troisième et dernier épisode de cette saison d'innombrables voyages, le balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Un balado qui lie les Canadiens à des histoires d'immigration d'hier à aujourd'hui et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Kim Thuy et aujourd'hui, Philippe Moscovitch, le producteur d'innombrables voyages, s'est joint à moi à Halifax. Bonjour Philippe. Bonjour Kim. Aujourd'hui, nous jetterons aussi un regard à une paire de jeunes immigrants, Isabelle Da Silva-Gill et Chuck Odignickbo, qui ont pleinement choisi d'être Canadiens, tout en apportant une perspective globale à leur vie et à leur travail. Et Philippe, tu comptes commencer avec l'histoire d'Angie, pas vrai?
3: Exactement. Angie a une connexion avec Isabelle et elle a aussi une excellente histoire à nous raconter. Angie habite à l'île du Prince-Édouard depuis plus de 35 ans. Elle est directrice d'un ONG qui aide les immigrants francophones à s'installer et à s'intégrer en arrivant sur l'île. Oh, c'est génial! Tu ne pensais peut-être pas que l'île du Prince-Édouard était un lieu fort pour l'immigration, surtout pour l'immigration francophone mais Charlottetown accueille plus de nouveaux arrivants per capita que la majorité des grandes villes du pays. Vraiment? Je ne savais pas. Vraiment pas. Je ne peux pas te blâmer. La majorité des gens ne le savent pas. Mais le gouvernement provincial a misé sur l'immigration et c'est un vrai succès. Angie travaille sans relâche à faire la promotion de l'immigration et de l'intégration des francophones à l'Île-du-Prince-Édouard. D'ailleurs, c'est elle qui a aidé Isabelle à s'installer sur l'île. Et c'est assez intéressant puisque, comme tu l'as mentionné, Angie elle-même était complètement détachée de son propre patrimoine français quand elle était jeune.
1: Euh, mes grands-parents parlaient français, mes parents étaient élevés en français, mes arrière-grands-parents ne parlaient pas un mot d'anglais.
0: C'est fascinant de voir comment l'assimilation peut prendre le dessus en quelques générations seulement. Alors que ses arrière grands parents ne parlaient pas l'anglais, la génération d'Engie ne parlait pas français.
3: Alors, qu'est-ce qui a changé pour Engie? Elle a commencé avec des cours de français à l'université. Mais le français enseigné n'était pas celui auquel elle s'attendait. C'était un français plutôt parisien. C'était du français, mais il n'avait rien à voir avec sa culture, je suppose. Exactement. Elle a donc demandé une bourse pour étudier à Moncton dans un programme d'immersion et elle a aussi obtenu un emploi au Noir auprès d'un journal francophone. Oh, NG brisait les règles. Oui, mais ça a bien tourné pour elle et non seulement du point de vue du journal.
1: Je me suis présentée à M. Cormier, qui était éditeur, de, directeur du journal franc à l'université, puis c'était Aubrey Cormier, mon, mon futur mari. Puis je, il était tellement beau. <rire> il, était, il avait mon âge, puis ça m'a pris par surprise parce qu'elle avait appelé M. Cormier. So, J'attendais un homme d'un certain âge, tu sais, peut-être avec une barbe, moustache, je ne sais pas quoi là. Et puis la première fois que je l'ai rencontré, je dirais que je tombais en amour avec lui. Euh, je ne suis pas sûre, lui avait la même réaction, mais il n'avait presque pas de choix.
0: <rire> Alors je suppose que les
3: choses se sont bien passées pour eux? Absolument. Angie est retournée chez elle à la fin du trimestre et Aubrey est venue la visiter au mois de juillet. C'était avant l'Internet, donc ils se parlaient au téléphone. Ça coûtait cher. Hein? Ils faisaient même des cassettes qu'ils envoyaient l'un à l'autre. Avant qu'Aubrey arrive en Louisiane pour faire la visite, Angie l'avait déjà demandé en mariage. Et elle a tout organisé. Ils se sont mariés aux États-Unis, mais Aubrey avait une condition.
1: Il, il m'a dit qu'il faut... Je te marierai sur une condition qu'on parle français euh, chez nous, à la maison et avec les enfants. Puis j'ai dit, OK, <rire> juste comme ça, là. Mais c'était un défi, puis c'était
0: dur. Je suis certaine que c'était tout un défi. La langue, c'est tellement plus que juste des mots, c'est aussi un code culturel. Euh, donc, ils se sont mariés aux États-Unis. Et avant d'avoir leur premier enfant, j'imagine qu'Aubry a dû rentrer chez lui pour attendre qu'Engie termine la paperasse nécessaire pour immigrer.
3: On penserait que cela serait le cas, mais pas exactement. En effet, Engie n'avait rien préparé.
1: Puis on n'avait rien fait pour préparer euh, mon entrée au Canada. On est arrivé euh, à, à la frontière, puis l'agent demandait :« Ben qu'est-ce que tu fais ici ?» Puis j'ai dit :« Ben je suis venu pour vivre au Canada. » Puis il me garde. Comme j'étais folle, il dit, tu ne peux pas juste euh, arriver ici puis dire que tu veux vivre au Canada. Puis je regarde mon mari, puis il dit, ben, moi, je sais pas. Puis en anglais, il a dit, you can't just come prancing up to the border. <laughs> Et en tout cas, j'ai dit, ben... On n'a rien fait, tu sais, je me suis mariée avec un Canadien, puis on arrive pour euh, traverser, pour vivre comme Non, non, il dit, tu ne peux pas faire ça. Il dit, sortez de la ligne, puis va, euh, en arrière, il fallait qu'on aille dans une uh, pièce d'interrogation. Puis finalement, ils se sont réalisés qu'on était juste stupides. Puis ce soir-là, quand ce que, après qu'on arrivait, ou le soir qu'on était à Toronto, je gardais mon mari, puis j'ai dit, ils sont méchants ce monde-là, là, là hein? J'ai dit, je gardais ce gars-là, là, là puis j'ai vu son nom, là, sur son étiquette dedans, puis c'était marqué Lester B. Pearson. J'ai dit, ça, Lester B. Pearson, là, là, je vais écrire une lettre, là, puis je vais laisser savoir ce que je pense de la façon qu'il traite le monde à la frontière. <rire> puis mon mari dit, ben, tu peux pas faire ça, parce que ça, c'est le nom de l'aéroport,
0: puis Lester B. Pearson, il est mort. <rire> oh, alors vraiment, elle connaissait très peu du Canada.
3: Et ça ne s'est pas arrêté, là. Ils ont bel et bien laisser Angie entrer au pays. Étonnamment, je pense pas que ça arriverait aujourd'hui. Mais Angie n'avait aucune idée de comment les choses fonctionnaient. Parlons du système de santé.
1: Moi, je suis arrivée au médecin je sors ma carte de crédit parce que je n'avais pas quoi d'autre à faire. Puis on me tu vas au médecin, tu sors ta carte de crédit ou tes papiers d'assurance ». Ça, je sors ma carte de crédit, puis les pauvres petites madame à la réception, on n'oublie pas, ça, c'était comme 36, euh, 36 ans, 38 ans passés, étaient horrifiées puis offusquées, que je voulais leur donner une carte de crédit. Puis ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Puis moi, je ne savais pas comment payer, je ne savais pas ce que j'étais censée faire. Ça, finalement, ils n'ont pas, pas pris ma carte. Ils m'ont laissé rentrer pour voir le médecin et tout. Et là, je découvre que je suis enceinte.
3: Oh, mon Dieu! Imagine la pauvre Angie qui ne réalise pas qu'elle est enceinte au comptoir avec sa carte de crédit en main. Enfin, non seulement elle est restée au Canada, elle dit qu'habiter à l'île du Prince-Édouard lui a très rapidement donné une toute autre perspective sur le monde. De quelle façon? Elle a commencé à s'impliquer auprès d'un centre pour femmes à Summerside. Ça lui a fait découvrir le féminisme, le multiculturalisme... Toutes sortes de perspectives dont elle ne connaissait rien jusqu'à ce moment-là.
0: Et maintenant, tu dis qu'elle aide les immigrants francophones à s'établir à l'île du
3: Prince-Édouard. C'est ça, oui. Elle est directrice générale de la coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Et elle est incroyablement passionnée par la langue et la culture acadienne. Elle veut préserver et promouvoir le français par l'entremise de l'immigration.
1: C'est très important pour nous d'aller de, 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 chercher des gens qui parlent français pour nos besoins et pour nos communautés. Et c'est souvent les jeunes. Euh, les jeunes ont 20 à 35 ans, mais c'est des jeunes tellement bien éduqués et euh, éveillés et puis capables parce que leur système d'éducation est différent en France. Ils, ils, commencent, ils peuvent commencer à 16 ans vraiment à prendre un métier ou une spécialisation dans toutes sortes de domaines. Ça fait que lorsqu'ils arrivent ici à 20 ou 22, 24 ans, ils sont quand même, euh, normalement, euh, ils ont un profil de et d'éducation très intéressant et très euh, aidant pour notre communauté. Ça fait que c'est super le fun. Les immigrants qu'on a euh, ici sont jeunes, éduqués,
0: capables, euh, pleins d'énergie. Oh, ça ressemble à une transition, ça. Sommes-nous sur le point d'entendre l'un de ces jeunes immigrants instruits, capables et énergiques
3: dont nous parlions plus tôt? Ah ben là, tu me connais trop bien, Kim.
0: Africaine de
4: sang, française de nationalité, canadienne de citoyenneté, insulaire par choix, acadienne de cœur.
3: C'est beau! Quelle belle description! Je suis bien d'accord. Donc, cette Isabelle Da silva Gill, une des immigrantes francophones à l'Île-du-Prince-Édouard, dont Angie parlait. J'étais vraiment frappée par cette description qu'elle a donnée d'elle-même. Alors, parle-moi un peu d'Isabelle. Avec plaisir. En gros, elle est née et a grandi en banlieue de Paris. Ses parents avaient émigré du Sénégal et de la Guinée-Bissau dans les années 1970. Et Isabelle a vécu l'expérience classique des jeunes de deuxième génération plongée dans la culture et la langue française pendant la journée à l'école et parlant la langue de ses parents à la maison. Elle a dit donc avoir eu deux langues maternelles. C'est une expérience
0: assez courante chez les immigrants. Combien de langues Isabelle parle-t-elle aujourd'hui Je
3: vais lui laisser nous expliquer.
4: Oh, pas une dizaine de langues, mais j'en parle au moins cinq. Là. Je parle français, anglais, espagnol. Je parle un peu de portugais, je comprends plus que je ne le parle parce que je l'ai perdu au fur et à mesure des années. Puis je parle euh, mon dialecte africain, euh, je dis le sénégalais, mais euh, c'est le manjak. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est déjà pas mal.
3: <rire> Tellement impressionnant. Bien sûr. Isabelle est directrice générale de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Pendant un siècle, elle s'appelait la Société Saint-Thomas-Aquin, mais elle a changé de nom pour être plus inclusive. C'est une organisation qui fait la promotion des droits des francophones sur l'île. Et même si Isabelle n'est pas la première immigrante à en être la directrice principale. Mais je suis la première femme noire à être
4: euh, à la direction. Et puis, euh, cette signification, euh, je pense que le message que ça passe, c'est que ça montre à quel point la, la communauté est ouverte et à quel point c'est important de... Euh, de ne pas se limiter à un certain, un certain profil, etc., c'est d'être de, de, vraiment ouvert. Euh, quand on parle de, de, de diversité, ça, ça en est un exemple. Parce que euh, moi, dans mon rôle, j'apporte une perspective non seulement venant d'un autre pays, euh, venant d'une autre culture, etc., mais en même temps, je suis une personne aussi qui en prenant ce rôle-là à un sens de responsabilité pour euh, respecter qu ce qui existe déjà et euh, de, de voir comment je peux contribuer au mieux pour faire que euh, euh, cette, cette culture et cette histoire perdure et, et surtout euh, contribuer à faire vivre la francophonie qui me tient à cœur.
0: Isabelle a donc pour mission de protéger et d'encourager l'épanouissement d'une culture qui lui est chère mais dans laquelle
3: elle n'a pas grandi. Exactement. Isabelle a aussi travaillé avec Angie Cormier. Elles sont toutes deux immigrantes et passionnées par le français à l'île du Prince-Édouard.
0: Isabelle a expliqué que le fait qu'elle occupe ce poste témoigne de l'ouverture d'esprit et de l'importance de la diversité. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été aussi facile.
3: Isabelle vit à l'île du Prince-Édouard depuis une douzaine d'années maintenant. Elle est venue pour la première fois au Canada en 2004, en habitant d'abord au Nouveau-Brunswick. Elle est arrivée à l'île du Prince-Édouard en 2007. Mais même après plus d'une décennie sur l'île, les gens lui demandent encore… Laisse-moi
0: deviner. Les gens pensaient qu'elle était en visite ou qu'elle est une étudiante étrangère.
3: Exactement.
0: Euh,
4: je vis à Lille depuis plus de 12 ans. Et puis, certainement, je me prends encore des commentaires à euh, des personnes qui vont me dire « Ah, vous êtes étudiante internationale ?» Ben non, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et puis, je suis même citoyenne canadienne, pour vous dire. Mais les gens ont encore ce réflexe-là. Des fois, ce c'est euh, pas intentionnel. Mais du coup, là, je... Je, 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 je m'en... Ça, 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 ça me fait plus autant. Au début, j'étais comme ben là quand même, là, ça fait combien d'années que je suis là et puis on me prend encore comme une étudiante internationale. Donc,
0: euh, c'est ma réalité. Dis-moi, comment Isabelle en est-elle venue à choisir le Canada?
3: Elle a toujours eu envie de voyager et à un moment donné, son ambition était de devenir diplomate, peut-être même ambassadrice. Elle a étudié le commerce et le marketing à l'université en se disant que c'était des compétences qu'elle pourrait utiliser n'importe où. Puis elle a suivi un cours d'anglais des affaires et obtenu sa maîtrise. Bref, beaucoup d'éducation. Oui, elle dit que de nombreux parents immigrants poussent leurs enfants à s'instruire. Mais dans son cas, elle en est arrivée au point où sa mère lui demandait « OK, mais n'es-tu pas prête à travailler maintenant? » Bon, ça,
0: c'est drôle. Tu as dit qu'en arrivant ici, Isabelle a d'abord choisi le nouveau
3: Brunswick. Pourquoi? Elle ne voulait pas être en métropole. Et une des raisons qu'elle a choisi Moncton c'est qu'elle pouvait vivre en français. faut dire qu'Isabelle n'a aucun problème de parler l'anglais, mais l'idée, c'est que le français fait partie de son identité et elle veut pouvoir l'exprimer dans sa vie quotidienne. Le Nouveau-Brunswick offrait la possibilité de le faire. Et comment s'est-elle retrouvée à l'île du Prince-Édouard? Je ne sais pas si c'était le destin, mais... Ah uh ah! -huh. Donc c'était encore une histoire d'amour. Une amie l'a invitée à passer l'action de grâce à l'île du Prince-Édouard et avait aussi invité un autre ami qui s'est avéré être le futur mari d'Isabelle. Il s'appelle Kirby, il était un chef cuisinier, un anglophone. Ils ont trois enfants et elle a déménagé à l'île du Prince-Édouard pour être avec lui.
0: Ah, c'est l'amour, c'est normal, il faut suivre l'amour quand l'amour nous appelle. Et,
3: et je trouve qu'il y a un côté triste, mais, mais très émouvant à l'histoire d'Isabelle. « Oh, mais qu'est-ce qui t est arrivé? » Isabelle avait dit à sa famille qu'elle allait venir au Canada pour un an, bien qu'en secret, elle ait prévu de rester plus longtemps. Avant de partir, sa mère a reçu de mauvaises nouvelles, mais elle ne l'avait pas dit à Isabelle.
4: Quand je lui ai annoncé que je m'en allais même pour un an, elle, elle venait d'être diagnostiquée avec le cancer. Puis, en fait, comme je lui ai dit que je partais, elle ne voulait pas que je reste parce qu'elle était malade il euh, y a une certaine fierté à ma mère euh, qui fait qu'elle ne voulait pas que je reste parce qu'elle était malade et donc elle ne me l'a pas dit puis ça a créé une petite situation à ce moment là parce que moi ne sachant pas ça euh, oui c'est vrai que peut-être je serais restée parce que je suis tellement en famille et puis elle, elle, me, elle me connaissait assez bien donc elle savait que j'allais euh, abandonner mon projet pour rester avec elle donc euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle ne me l'a pas dit puis, je l'ai appris, en fait, euh, plusieurs mois après, mais c'était comme rendu à un point, là. Puis, euh, moi, j'avais quitté la France en 2004, en mai, puis euh, en décembre, elle est décédée.
0: Mm. C'était en quelque sorte un cadeau de la part de sa mère, vraiment, mais quel choix terrible! A-t-elle pu voir sa mère avant son décès?
3: Oui, mais seulement parce que sa sœur l'a appelée et lui a dit de revenir tout de suite. Sa
0: mère savait à quel point son rêve était important pour elle. Aujourd'hui, Isabelle est mère. Je suppose qu'elle continue à transmettre le français un peu pour continuer l'héritage de ses parents. Mais qu'en est-il de son patrimoine africain?
3: C'est toujours important, bien sûr.
4: Ah, mes enfants, je ne leur parle que français. Depuis qu'ils sont, euh, avant même qu'ils soient nés, je leur parlais français. <rire> et dans mon ventre. Puis c'est ça que je trouve ça, c'est pas mal magique, là, c'est que. Euh, ça, ça fait partie de leur, euh, leur patrimoine, leur, euh, leur héritage, c'est ça que je leur explique souvent. Puis c'est tout à fait naturel du coup maintenant, là, je me vois, je me vois pas du tout parler une autre langue, mis à part aussi, je leur parle aussi euh, mandjak, là, le dialecte africain, là. mais sinon c'est exclusivement français. Puis moi je suis dans un couple exogame, donc euh, moi je parle, je suis euh, parent francophone et puis mon mari est anglophone. Donc euh, maman parle français. Papa parle anglais, puis papa, de temps en temps, va même utiliser des expressions en français. C'est ça que je trouve ça super sympa.
0: Ah, je reconnais ce son. Une belle randonnée dans le bois. Le ruisseau qui coule à proximité, il n'y a rien de plus canadien que ça. Ça
3: donne envie de sortir, hein? On peut ajouter peut-être le son d'un canot? On a vraiment une image mentale précise du Canada, là. C'est comme tu disais, le grand air.
0: Un son que moi, j'aime beaucoup. C'est quand on marche dans la neige et le son est différent d'une neige à une autre. La neige mouillée, la neige poudreuse, la neige plus compacte et plus froide aussi. Et ces sons, pour moi, c'est de la musique.
3: Et toi, qui aimes-tu le camping?
0: Oh, le camping, je l'ai fait pendant que j'étais au camp de réfugiés. alors j'ai décidé que j'ai fait assez de camping pour le reste de ma vie.
3: Oh, bien compris. Mais écoute, je vais te présenter quelqu'un qui, comme toi, aime le plein air, mais n'est pas amateur du camping.
2: Je ne suis pas quelqu'un qui aime le camping. Ce n'est pas mon genre de choses à faire. Euh, L'idée de dormir sur le plancher, sur le terrain, <rire> foi. Ça me tombe absolument pas.
3: Il déteste le camping, mais en même temps, c'est un grand défenseur de l'environnement.
0: Intéressant. Il brise le stéréotype.
2: Et ça, c'est pourquoi j'ai trouvé ça important que je suis entré dans le mouvement environnemental, parce que parce que j'ai pas aimé euh, les choses qu'on fait traditionnellement en plein air. J'ai ai quand même aimé les randonnées, mais j'ai pas trop aimé le camping ou L'idée de déconnecter pour sortir avec tout, tout ce genre de messages que j'ai souvent entendu pendant ma jeunesse.
3: C'est bien ça. Il brise beaucoup de stéréotypes. Il s'appelle Chuck Odenigbo, il a 27 ans, et très franchement, quand je me suis assis pour l'interviewer la première fois, je lui ai dit que je ne savais pas par où commencer, parce qu'il a été impliqué dans tellement de choses différentes. Il a été consultant en parc, activiste environnemental. Il fait un doctorat en géographie médicale. Et il est directeur d'une entreprise sociale qui se concentre sur la formation et le conseil pour les organisations à but non lucratif.
0: Wow! Je peux voir que ça fait beaucoup de sujets. Pourquoi ne pas commencer par le début? Oui, c'est une bonne idée. Où Chuck a-t-il grandi et comment s'est-il retrouvé au Canada?
3: Chuck est né en Suisse, ses parents sont originaires du Nigeria et ils travaillent tous deux pour différentes agences des Nations Unies. Donc, comme tu peux l'imaginer, Chuck a beaucoup déménagé.
2: J'habite en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, Et ça
3: peut sembler excitant, mais il s'en fatigués Donc, à l'âge de 12 ans.
2: Je me suis tanné d'avoir besoin de déménager si souvent. J'avais aucun ami. Euh, J'avais vraiment aucun lien, aucune racine. Et, je, euh, et donc, mes parents m'ont dit, OK, ben choisis un pays, puis on va t'aider à t'installer là-bas. j'ai regardé l'Australie, j'ai regardé le Royaume-Uni, j'ai regardé la France, j'ai regardé les États-Unis. Et puis, je suis tombé sur le Canada, puis je suis comme, hm, ça me semble comme mon pays, parce que c'est un pays multiculturel. Et moi, j'étais un homme multiculturel ayant grandi à travers le monde.
3: Ses parents l'ont laissé choisir? Oui! Et où se sont-ils retrouvés? D'abord à Hamilton, mais peu de temps plus tard à Calgary, Chuck se décrit comme un fier Franco-Albertain. Cela dit, il habite actuellement à Gatineau pour ses études au doctorat à l'Université d'Ottawa. Je veux te parler de deux ou trois choses qui m'ont frappé dans ma conversation avec Chuck, portant sur le fait qu'il se sent pleinement accepté en tant que Canadien ce qui peut prendre beaucoup de temps pour certaines personnes. Hein? Oui, pour Chuck, son moment est venu quand il a rencontré d'autres Canadiens pendant un programme d'échange en Chine.
2: Je crois que le moment que je suis, que j'ai fait le bon choix, et quand j'étais en train de voyager en Chine pour un programme d'échange pendant mon, mon baccalauréat, et j'ai rencontré d'autres Canadiens en Chine, puis ils étaient comme ah mais toi tu viens d'où ?» je suis comme ah ben je viens du Canada puis ils sont comme oh my God un autre Canadien et ça m'est jamais arrivé parce que normalement peu importe où je dis que je viens les gens sont toujours comme ah mais ton accent est comme ça oh mais tu parles comme ça oh mais tu agis comme ça oh tout etc donc il est toujours comme quelque chose que les gens s'attachent à et afin de dire ah mais non tu es différent de ce que j'attends de quelqu'un qui vient de certain endroit et donc je suis sûr que j'ai fait de la bonne décision avec le Canada le moment que je me suis rendu compte à quel point les autres Canadiens me voient comme Canadien. Et là, j'étais comme, OK, cool, so je trouvais un endroit pour mettre mes racines.
3: Tu sais, on parle de gens qui voient leur identité avec une traite d'union. Kim, toi, tombes-tu dans cette catégorie-là? Est-ce que tu te vois comme Vietnamienne, Canadienne? Moi, je suis 100 Canadienne et 100 Vietnamienne. Et vraiment,
0: je me permets de dire que je possède les deux cultures et que je m'appartiens aux deux cultures. Comment est-ce qu'il se est définit, lui?
3: Chuck n'est certainement pas dans le camp du trait d'union. Et c'est intéressant parce que les personnes qui vantent les mérites d'être tout simplement canadiens, entre guillemets, adoptent parfois des points de vue qui ne sont pas particulièrement favorables à l'immigration. Mais Chuck a un aperçu différent. Il dit qu'il n'a jamais vraiment entendu l'expression D'où viens-tu? jusqu'à ce qu'il arrive en Ontario pour étudier. En Alberta, il a été accepté sans question. D'ailleurs, je vais le laisser s'expliquer.
2: Les gens en Ontario et au Québec aussi, mais plutôt en Ontario, ont des identités avec des traits d'union. Tu sais, les identités canadien-chinois, canadien-français, canadien-nigérien, canadien-jamaïque, ou jamaïque-canadien, ils ont toujours une trait d'union. Et donc quand je suis arrivé en Ontario pour la première fois pour faire mon baccalauréat, c'était la première fois que les gens m'ont posé la question, mais... « D'où viens-tu vraiment? Like, où est ton background? » Et j'étais juste là comme... Mais attends, c'était pas important, ça. Parce qu'en Alberta, il aime pas les traits d'union. Tu sais, en Alberta, il aime les gens qui juste disent « Oh, je suis Canadien, point. » Il devient quand même fâché quand tu essaies d'ajouter un trait d'union. Ça m'a beaucoup aidé euh, à m'installer ici et à me voir comme Canadien. Mais j'imagine que j'aurais eu une expérience très différente si j'ai choisi Ontario.
0: Et c'est ainsi que Chuck s'est pleinement établi au Canada. Il est Canadien, un point, c'est tout. Mais il ne faut pas l'emmener
3: au camping. <rire> Exactement. La randonnée, oui, le camping, non. Quand il est dehors, il préfère lire un livre ou regarder un film sur son téléphone, ce genre de choses. En fait, Chuck est un grand fan du plein air. Il a travaillé avec le Conseil canadien des parcs, qui regroupe les parcs provinciaux et nationaux sur des stratégies visant à encourager davantage de jeunes et de personnes d'origines plus diverses à profiter du plein air. Ils ont publié un document sur la façon d'encourager les gens à sortir dans la nature. Et selon Chuck, l'approche conventionnelle passe complètement à côté de la cible. Comment ça? Eh bien, quand tu penses au message qui parle de se promener dans le bois, de faire la randonnée, de marcher sur la plage, à quoi tu penses? Je pense à m'éloigner de tout,
0: à me concentrer, à me débrancher, ce genre de choses. C'est de ça que parle Chuck.
3: Oui, bien sûr. Il n'est pas contre le fait que les gens soient attentifs ou se déconnectent de la technologie s'ils le veulent. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut déconnecter. Et avec ce message-là, des gens, surtout les jeunes qui ne veulent peut-être pas se déconnecter, pourraient plutôt décider que la randonnée, le canot, ce, ce genre de choses n'est tout simplement pas pour eux. Chuck dit que toutes les méthodes pour nous faire sortir sont bonnes.
0: Hmm, intéressant.
3: Pas vrai, et je dois dire que Chuck est assez passionné par cette question, surtout puisqu'il porte des écouteurs partout où il va je peux aussi penser à d'autres obstacles. Je veux dire, pas facile de se
0: rendre dans la plupart des parcs nationaux sans voiture.
3: C'est vrai. Et puis, bien sûr, il y a une autre grande barrière que Chuck lui-même a rencontrée, étant un homme noir. Oh, le racisme en pleine nature. Malheureusement, oui. C'est une des raisons lesquelles Chuck a également travaillé avec diverses organisations pour améliorer la représentation des personnes qui savourent le grand air. Selon lui, une étude réalisée pour Parc Canada a montré que les hommes blancs en 35 et 45 ans constituent la plus grande partie des utilisateurs de Parcs. Ce n'est pas
0: vraiment surprenant, mais c'est quand même frappant étant donné la diversité du Canada.
3: Oui, ça laisse de côté une grande partie de la population.
2: Et dans un pays multiculturel, ça c'est quand même un problème. Like, les gens sont étonnés quand ils voient un homme noir en train de faire une randonnée une femme noire en train de euh, faire du camping. Il y a plein histoires, plein de nouvelles, euh, plein de journaux qui étaient écrits, euh, qui partagent les voix de, des gens noirs dans les espaces de plein air, qui parlent du fait que les gens sont normalement étonnés ou choqués de les voir en plein air et, et essayent d'offrir des conseils euh, parce qu'ils pensent que ces gens-là sont des nouveaux ou des débutants en, euh, dans les activités de plein air. Ça, ça, pose déjà un problème.
3: Alors, ça a vraiment soulevé la question de la représentation. Pour Chuck, il est important d'avoir plus que seulement des Blancs actifs et en forme dans nos publicités de matériel de camping ou dans les histoires de plein air. Et c'est logique si nous voulons en faire un espace accueillant pour tous. Exact. Une des choses que j'ai trouvées intéressantes chez Chuck, c'est sa perception de lui-même et comment il agit dans un contexte réellement mondial mais aussi dans un cadre temporel très large. Ils pensent à une échelle multigénérationnelle. En as-tu un exemple? Oui, bien sûr. Parlons par exemple de l'entreprise sociale que j'ai mentionnée tout à l'heure. Ah oh, ouais. Elle s'appelle Future Ancestors et elle considère les jeunes à la fois comme des héritiers du patrimoine de leurs ancêtres et comme des futurs ancêtres à leur tour.
2: Uh, Future Ancestors Services est une jeune entreprise qui a été lancée en avril 2020 et c'est basé à Calgary. Et nous avons pour objectif de faire du Canada un meilleur pays pour la prochaine génération des Canadiens et des Canadiens. Um, et on fait ça à travers trois volets. Donc um, à travers la justice sociale, l'équité et l'environnement. Et donc l'idée de cette entreprise est vraiment construite autour de l'idée que nous sommes les ancêtres pour la future génération. Et donc on veut que, le, que la future génération nous regarde avec la fierté parce qu'on a fait un bon travail pour leur donner un bon monde, mais aussi on reconnaît que nous sommes le futur de nos ancêtres. Donc on prend beaucoup d'encouragement, de, beaucoup de motivation, beaucoup de puissance, euh, de la force de nos ancêtres, mais on reconnaît également que nos ancêtres ont fait des erreurs et c'est à nous de les corriger pour que la prochaine génération n'ont pas besoin de se subir aux mêmes conséquences que nous.
3: Et il a aussi adopté une perspective à long terme dans la façon dont il perçoit sa relation d'immigrant avec les Autochtones. Comment ça? Chuck aime apprendre les langues. En ce moment, il apprend le méchiffre, qui est la langue traditionnelle du peuple Métis. Chuck dit que ses ancêtres n'ont peut-être pas été responsables eux-mêmes des injustices commises envers les Autochtones, mais il partage néanmoins la responsabilité de la réconciliation. Je laisse s'exprimer.
2: Maintenant, je suis en train d'apprendre activement les mechifs parce que je veux vraiment apprendre une langue autochtone. Je trouve que ça, c'est quand même important euh, comme ma responsabilité tant que Canadien d'apprendre une langue autochtone. Et tant que quelqu'un qui a vécu dans plusieurs pays, chaque pays apporte ses propres, dis, disons, problèmes, ses propres enjeux. Et quand tu portes l'appartenance à plusieurs pays, à plusieurs cultures, à plusieurs endroits je trouve et ça c'est juste ma manière de voir les choses mais je trouve que il faut également apporter la responsabilité envers cet endroit ou envers ce peuple et donc parce que je me vois comme canadien je me vois je vois que selon moi je trouve ça important pas juste important essentiel mm. que je fais partie des processus de vérité et réconciliation avec la communauté autochtone c'est pas mes parents qui ont envoyé les autochtones dans les écoles résidentielles mais parce que je profite de mon identité canadienne, il faut également que je prenne ces responsabilités-là pour aider à créer un avenir que tous les autochtones peuvent vivre avec les pratiques culturelles en reconnaissant leur souveraineté. Je trouve ça important. Je trouve ça comme partie de mes responsabilités. Le plus grand nombre d'identités que tu portes, selon moi, je trouve que le plus grand nombre de responsabilités qu'il faut prendre aussi en conséquence.
0: Je trouve ça fascinant, tu vois. Durant la dernière année, je me suis également éduquée un peu plus sur la question des Autochtones, les Premières Nations au Canada, parce qu'à l'époque, en tout cas, on ne nous l'avait pas enseigné dans les cours d'histoire.
3: J'étais fascinée moi aussi, parce que souvent, les gens veulent éviter ce genre de responsabilité. Ce n'était pas mes ancêtres, ce n'est pas ma faute, et ainsi de suite. Chuck, lui, adopte l'approche inverse.
0: Et en même temps, il exprime également quelque chose sur sa propre identité. Je comprends que tu as eu du mal à te concentrer sur une seule chose avec lui parce qu'il a beaucoup d'intérêt, mais cet extrait est particulièrement révélateur.
3: Je suis d'accord,
0: mais de quelle façon le penses-tu? Ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment important pour lui d'adopter son identité canadienne, d'être aussi canadien que possible après une enfance nomade. Il a donc cette perspective internationale mais il se sent tellement responsable de l'histoire de son pays d'accueil. Euh, ça montre vraiment qu'il a une vision à long terme.
3: C'est vrai, il est très fermement et fièrement canadien. Mais comme tant de gens, il apporte aussi sa propre perspective mondiale et internationale.
0: Je pense que c'est le moment idéal pour nous d'arrêter. Euh, merci de nous avoir offert toutes ces histoires, Philippe.
3: Bon, c'est mon plaisir, Kim.
0: Merci à nos invités d'aujourd'hui. D'innombrables voyages est une production de Philippe Moscovitch pour le Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Conception sonore par Natacha Aziz. Pour en savoir plus au sujet du musée, visitez quai21.ca. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur « J'aime », partagez-le et abonnez-vous.